0: E vamos para o sexto episódio do nosso desafio Eleve-se. Esse desafio que tem como objetivo te ajudar a entender como você pode elevar o seu campo vibracional. Através de ações simples, movimentos diários, secretando nova química no corpo. E também através de todo esse conteúdo que eu venho compartilhando com vocês. Eu acredito... Que o conhecimento liberta. Então, é isso que eu tô compartilhando com vocês. Um pouquinho do meu conhecimento para ajudar vocês a se libertar de todos os pesos que abaixam a frequência vibracional de vocês. E nesse episódio, nós vamos abordar, olhar com mais carinho para esse filme que eu passei como desafio, como tarefa, quer dizer, nesse desafio, que é o filme Sou. Então... Antes de iniciar esse vídeo, saiba que eu darei spoiler. Então, se você ainda não assistiu, pare esse áudio, vai lá assistir, depois volta aqui para a gente olhar com mais carinho e mais detalhe para os assuntos que o filme aborda. Esse filme ele veio como tarefa né, porque é uma história cativante, é uma história alegre e é musical. Ela desperta sentimentos genuínos no nosso coração. E você já sabe, os sentimentos liberam neurotransmissores, ou seja, modifica a química do nosso corpo. Essa tarefa ajudou o seu corpo a secretar endorfina, que auxilia no nosso bem-estar E um alívio no nosso corpo físico, por ser um analgésico. Então, ele relaxa a nossa musculatura, deixa a gente num estado gostoso. Então, esse foi o primeiro objetivo de eu te passar o filme Soul para você assistir. Bom, e essa história, ela vem de encontro, né? Com todo esse conhecimento que eu venho compartilhando com vocês. A gente vai olhar um pouquinho mais profundo para esse filme. Mas é importante, e eu acho que casa bem com esse momento, de tudo que eu já venho trazendo, né? Porque esse filme precisa, ele nos mostra, quer dizer, uma mudança de paradigma. E para que a gente possa entender ele, a gente tem que estar de mente aberta. Pois os assuntos falados nesse filme são assuntos que ainda são considerados tabus. Não é um conhecimento que nos é dado, Por isso é necessário estar de mente aberta, né? porque são assuntos que para muita gente é algo normal, mas para algumas pessoas é algo completamente fora da realidade onde ela conhece, onde ela foi inserida. Por isso precisamos mudar o paradigma, expandir a nossa mente para olhar por outros ângulos dessa história. Eu, particularmente, acredito que esse filme foi bem feliz na ideia de ser direcionado para as crianças. Lógico, ele também é direcionado para os adultos. Mas eu acredito que as crianças precisam entrar em contato com os temas que trouxeram nesse filme o quanto antes. Afinal, são elas que darão continuidade na construção desse novo mundo que vem se formando. Então, eu achei assim a ideia, o enredo, tudo muito maravilhoso. E por ser direcionado às crianças, ainda mais forte isso. Digo isso porque nas minhas percepções, eu vou elencar aqui alguns temas né, do que eu vi no filme. Então, eu vi sobre vida após a morte, realidades paralelas, viagens astrais... Experiência de quase-morte, mediunidade, meditações e o poder dos arquétipos. No meu ponto de vista, esses assuntos são de extrema importância para a gente aprender a viver nesse novo mundo. A gente já tem que entender isso como algo normal e não mais ficar perdendo tempo sobre será que isso existe, será que isso não existe? Sabe, sair dessa ideia, mudar o paradigma, entender que isso é normal e aí o pensamento é, como eu vou atuar nesse novo mundo que eu estou conhecendo? Isso faz com que a gente se aprofunde mais na nossa reforma íntima. E também nos coloca mais rapidamente na vida no fluxo, a vida com flow, né? Que também podemos chamar de quinta dimensão, que é um novo estado de consciência. Então, por isso que esses assuntos para mim me chamaram muito a atenção e por isso que eu escolhi esse filme para compartilhar com vocês. Então, vamos lá com as minhas percepções. Espero que esse áudio não saia longo, porque eu tentei, assim, resumir para não ficar longo. Mas vamos lá. A primeira observação que quero fazer né, é sobre o nome do filme. Soul. Que significa, em inglês, alma. né? Então, o filme, ele fala sobre a arte, sobre a música e um gênero específico musical, que é o jazz. Que o jazz... Para quem conhece, ele é, uma, é um gênero que nos traz assim, a arte do improviso, né? É, é como se fosse a música e a dança da alma, é uma expressão da alma. Então, eu achei muito feliz esse nome. E também já nos sugere essa, esse conceito né, de existir uma alma, que até um tempo atrás as pessoas ainda se questionavam. Será que isso existe? Nessa, nesse paradigma materialista, que só a matéria importa, os conceitos é, da alma era algo muito subjetivo, era algo que ainda era muito questionável. Então, esse filme já traz né, esse nome muito forte, essa ideia de conexão com a alma. Então, eu achei isso muito feliz e muito interessante. E como esse filme é profundo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Bom, o protagonista do filme nos mostra claramente sobre o estado de flow, que é o fluxo da vida que pessoas que estão conectadas à sua arte é, relatam que o tempo passa sem perceber. E isso é um estado de flow, onde eu estou assim atuando no mundo de uma forma leve e fluida. Vocês repararam que o protagonista, quando ele toca jazz, ele meio que se desprende da realidade... Ele transborda alegria, gente. E na tabela de frequência vibracional, a alegria tem 540 Hz. Essa frequência aumenta a nossa produção do nosso sistema imunológico. Então, ele intensifica a nossa glândula timo a trabalhar mais. Ou seja, o estado de alegria propicia saúde. E também nos coloca num no estado de bênção, né? Como se abrisse os nossos caminhos. Perceba que no filme, quando ele termina de tocar, né? Ele sai pela rua dançando, todo feliz, todo alegre. E ele passa por inúmeros obstáculos. Que é como quase por um milagre que ele não cai, não se machuca em nenhum desses obstáculos. Essa é a vibração de flow. A alegria nos protege e faz a nossa vida fluir. É quase também como pessoas apaixonadas, sabe? Que parece que a vida tá maravilhosa, que tudo tá fluindo, tá tudo lindo, maravilhoso. Porque É um de espírito a alegria, ela emana boas vibrações, por isso que é quase como uma capa de proteção, porque se eu tô emanando alegria, eu tô abrindo os meus caminhos e eu tô recebendo também a mesma frequência vibracional e para que a gente se aprofunde um pouco mais na vida, no fluxo, né, que é sobre isso, que é essa questão do flow a gente vai ter uma aula específica para falar sobre isso, aguenta aí tá? Mas eu também quero ressaltar uma coisa que eu achei muito legal. A parte do filme que o protagonista já está no astral. E ele se depara com um, um velejador, né? O capitão de um barco. Um hippie, algo assim. Eu esqueci o nome dele nesse momento. E o protagonista pergunta para ele como que você tá aqui? Você tá vivo? E ele responde... Eu estou aqui através da meditação. Ele está trabalhando em uma loja... Dançando com uma placa... E nessa dança... Ele entra no estado de meditar... Um estado meditativo. Ele entra em flow. E também aparece uma outra moça... Que fala que está meditando no Tibete. Né? Então... Eles também nos trazem essa ideia... De que... Quando nós estamos no estado meditativo... Nós entramos no estado de flow, e também nos traz o entendimento de um trabalho no astral, né? que quando nós saímos do nosso corpo e estamos nessa no... nesse novo plano, nós estamos fazendo algum tipo de trabalho. Nós já fazemos isso diariamente através do nosso sono, né? mas eu achei bem legal a forma como eles trouxeram esse conceito de flow e de meditação. Bom, mas aí voltando um pouquinho, né, o protagonista ele cai num buraco e ele nos mostra claramente sobre a vida além, quer dizer, a vida além morte, né, além vida, o lado espiritual. Mas também como não é o foco dos nossos estudos, eu não irei entrar mais profundamente nessa questão. Mas caso você goste desse assunto, eu te sugiro assistir um documentário no Netflix que chama Vida Após Morte, vale muito a pena, esses conhecimentos nos trazem ainda mais confiança sobre a nossa jornada aqui na Terra, então achei bem interessante essa parte de mostrar explicitamente esse outro campo, né, que eles chamam de campo astral no filme. Aí aqui eu quero entrar sobre as tendências, né? Outra questão que eu achei muito interessante no filme, que me chamou a atenção e vem de encontro com o nosso conteúdo, então eu vou entrar um pouquinho mais a fundo, foi quando a personagem, que é conhecido como Zé, né, diz para o personagem principal sobre a cena das crianças elas estão entrando em umas casinhas né então antes de vir para a terra elas passam por essas casinhas que moldam a sua personalidade e ela ainda diz assim porque eles já descem com a personalidade formada é claro ela ainda fala o é claro né como se isso fosse a coisa mais normal do mundo e, na verdade, é, né? Hoje, a astrologia, a numerologia, o eneagrama, os arquétipos trazem todo esse, esse conceito de personalidade, né? Então, ele traz isso bem forte sobre os arquétipos. E pra gente entender, assim, os arquétipos, eles são campos de informação, né? Então, é como se nós... É como não, nós já viemos com a nossa personalidade formada, ou seja, com atributos positivos e negativos, que ao longo da nossa jornada a gente vai lapidando, a gente vai aperfeiçoando. Mas no filme mostra explicitamente, a gente vem já com o arquétipo, que já traz esse conceito que eu abordei com vocês em outras aulas, sobre o nosso instinto, né? Animalesco sobre as nossas tendências autodestrutivas, né? Por que que nós temos esse lado negativo? Isso faz parte também dos nossos do nosso arquétipo principal e do nosso crescimento aqui na Terra. E também no filme mostra o poder de melhorar, né, essas tendências. É, através da personagem 22, que ela, primeiro, é relutante. Não quer ir pra terra, não quer ir pra terra, lá é um lugar feio, eu não gosto, né? E ela, quando vem para um corpo, e ela começa a se encantar com a vida, se encantar com os passarinhos, se encantar com caminhar, né? Isso vai mudando a percepção dela na vida, né? Então, isso nos mostra... Que através das nossas experiências, do caminhar, da própria vida, nós podemos ir lapidando a nossa personalidade. Então, isso nos ajuda a quebrar as crenças de que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Já ouvi alguém falar, né, que bate no pé e fala, sou assim. Tá, posso ser assim, mas se eu quiser, eu posso me melhorar. E quem é que melhora, gente? A consciência. A consciência que nos dá essa percepção, né? Primeiro do que eu sou, que é através do autoconhecimento que eu vou me entendendo, conhecendo as minhas tendências, conhecendo o meu lado negativo, né? Que Jung chamava de sombra. Então, eu preciso conhecer a minha sombra para eu poder... Buscar ferramentas de aperfeiçoamento, de melhoria, né? Então, no filme, isso traz perfeitamente essa ideia de lapidação. Lapidação das nossas tendências pela nossa consciência. E a consciência, ela precisa conhecer. A consciência precisa experimentar. Né? Então, a vida ela nos traz experiências para que a consciência possa, no mínimo, se perguntar vale essa vivência, não vale essa vivência, como eu posso me comportar melhor das próximas vezes que essas vivências aparecerem. Né? Então, é uma constante lapidação, mas tudo através da nossa consciência. Penso também dentro dessa dessa percepção né, da da personagem 22, que ela fala assim, por que que a minha missão não pode ser simplesmente caminhar, ver os pássaros, viver essa vida? né?" E o protagonista fala, não, você tem que ter um propósito. né?" E ele começa aquela briga do propósito. Penso aqui e isso é uma das questões que eu trabalho muito em mentoria, né? A, a, o propósito das pessoas, a missão de vida das pessoas. E eu penso que a nossa missão de vida é sermos melhores a cada dia. Ou seja, a nossa missão de vida é viver a nossa vida. É sermos o melhor que nós podemos ser com o que temos no aqui e agora. Perceba, as pessoas perdem tempo buscando uma missão. E a missão é aqui e agora, como você pode ser melhor agora. Óbvio que a gente tem que ter um propósito que é um direcionamento, é um destino, é um roteiro. Mas a nossa missão é cada vez ancorar a nossa consciência no aqui e agora. Porque se eu tô no aqui e agora consciente, eu posso aprimorar a minha vida, né? Através das minhas experiências, experiências mais positivas. Então, eu deixo aqui também esse questionamento. Como você pode ser melhor hoje? Como você pode dar o seu melhor para a vida hoje, Agora, nesse momento. E a última percepção, né, a observação que eu quero trazer para vocês é sobre a negação da luz. A negação em evoluir, em liberar as mágoas, as dores, os medos, as frustrações. A personagem 22, ela se encanta pela vida na percepção dela, essa é a missão de vida dela. Só que o protagonista, ele fala que aquilo não pode ser o propósito dela. E gera dentro do coraçãozinho dela, muita mágoa, muito rancor, muita dor. Aquela pequena alminha fica tão triste e desolada, que quando ela volta para o plano astral... Aquela dor vai mudando ela de forma, até que ela vira um monstro que sai destruindo tudo à sua volta. Veja, aqui mostra perfeitamente o quanto o corpo de dor influencia em nossas ações. O quanto alimenta né, a dor e o sofrimento. E isso gera mais sofrimento. Entra num ciclo de dor que vai se transformando em monstros. E ainda vai destruindo tudo à sua volta. né E também o quanto esse corpo de dor influencia os nossos pensamentos. Porque no caso da Alminha ela tinha dor... E ela começou, não sei se vocês perceberam, a criar várias histórias mentais. Conforme ela foi indo, assim toda é, triste pelos mundos que ela foi percorrendo, ela foi repetindo na voz dela, na, na mente dela. Você não é nada, você não tem nada. Ela foi repetindo um monte de frases negativas a respeito dela. E aquilo foi ganhando muito mais força. Veja o quanto o corpo de dor, se a gente se identifica com ele, ele gera histórias na mente onde a gente fica criando mais e mais e mais dor. Caros ouvintes, isso é o nosso campo de vibração. Só podemos nos elevar quando estamos dispostos a liberar as malas que carregamos, os pesos que carregamos. Essas, essas malas são as dores, são os conflitos interiores, são as histórias mal processadas dentro de nós. As raivas, as frustrações ao longo do caminho. Para elevarmos, precisamos decidir a leveza da alma. Então, eu reforço aqui a ideia. Perceba. Perceba. Pare neste instante e se perceba qual é o seu conteúdo mental. Quais as emoções que você sentiu durante o seu dia de hoje. O que na sua vida você precisa aceitar? Quem você precisa perdoar é você mesmo? É alguma história do passado? Qual pensamento, ideia, crença que você pode abrir mão para ser mais feliz? Essa é a reforma íntima que estamos fazendo. Reflitam. Esse é o caminho. E compartilho com você uma frase do meu mentor. Não confie no certo que te traz peso, luta ou dor. Ou seja, não compensa abraçarmos uma ideia que julgamos como certo se essa ideia nos traz peso, brigas ou discussões. Nosso ego adora estar certo. O nosso grande mestre Gandhi já dizia não tem sentido lutar pela paz fazendo guerra. Então, todo pensamento que te gerar dor, raiva, abre mão. Mesmo que nesse momento pareça que você esteja certo com a razão. Porque a raiva, a ira, a frustração vai ficar dentro do seu peito. Perceba, é tudo com a gente mesmo. O outro pode vir falar alguma coisa, mas o conteúdo... Como eu vou receber, vai estar dentro de mim. Então, abre mão das ideias que geram dor dentro do seu coração. E vale também a frase... Orai e vigiai. Vigie seus pensamentos. E busque sempre a polaridade positiva. Gerou dor, procura o amor gerou estresse, procura calma, a paciência, a tolerância. Sempre vão haver as duas polaridades. E vai ser uma escolha nossa. A cada momento da nossa vida é uma escolha nossa. Qual polaridade a gente vai seguir? É a polaridade da paz, da alegria, do equilíbrio, da compaixão, da harmonia, da beleza... Eu, particularmente, não acredito mais em nenhuma ideia que não me gere isso. Então, eu estou o tempo todo colocando na balança para achar esse equilíbrio, a harmonia e a beleza. Enfim, essas são as percepções que eu acredito que cabem aos nossos estudos, né? Mas eu deixo aqui aberto, se você viu no filme alguma coisa que possa complementar esse conteúdo, eu vou ficar muito feliz de você compartilhar comigo e eu poder trazer aqui, me aprofundar mais um pouquinho aqui com vocês, tá bom? É isso então, In La Cash, que significa Eu Sou Outro Você. Gratidão por me escutar até aqui e nos vemos. No próximo episódio. Tchau, tchau.